1: Moin Moin und herzlich willkommen zu Money Money, heute mit einem Allround-Talent. Nicht nur ein Superstar auf Twitch und YouTube, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Darüber werden wir sprechen, aber natürlich auch über seine Investments. Bei uns zu Gast King Knossi und anschließend spreche ich dann mit der Finanzkorrespondentin des Wirtschaftsmagazins Capital, Birgit Haas, über das, was Knossi mit seinem Geld anstellt.
2: Ich bin da wirklich zurückhaltend. Also, Leute, früher noch zu meiner Glücksspielzeit, als ich in, in Livestreams Glücksspiel betrieben habe und so, haben Leute immer gedacht, okay, der, der übertreibt vollkommen. Ähm, aber ich habe dann da mit 300, 400 Euro gespielt und jedes Mal, wenn ich verloren habe, hat mir das wehgetan.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Money Money und ich bin sehr stolz und fühle mich sehr geehrt, meinen heutigen Gast ankündigen zu dürfen. Normalerweise wird er in einer Sänfte in ein Studio getragen, hey, denn er ist der König, der absolute King. Nicht nur auf Twitch und auf YouTube, sondern er ist einer meiner Ansicht nach der besten Entertainer überhaupt und ich freue mich sehr. Hier ist Jens Knossala Knossi, The King.
2: Das, ich kann ich glaube, es ist mittlerweile das, der dritte, zweite oder dritte Podcast. Ich weiß es nicht. Und du, ich weiß gar nicht, wie ich das, was ich dazu sagen soll zu deinen Anmoderationen jedes Mal. Das ist unfassbar. Also von dir so geehrt zu werden. Und ich hoffe, ich habe es dir auch bei der einen oder anderen Veranstaltung zurückgeben können. Ein ja, bisschen immer. Den, den großen Respekt und die Ehre, wie das überhaupt ist, für jemand Kleines wie mich. Ach, das dass ist der, der große Steven Gätchen. Doch, es ist so. Und diese Beweihräucherung und dieses Geschleime am Anfang, das muss ich jedes Mal machen. Weil du bist Steven Gätchen. Du bist der, der durch die großen Samstagabend-Shows geführt hat und immer noch führt. Du bist der Mann, zu dem alle hinaufschauen. Du bist der Mann, der mit den, mit den Hollywood-Stars einfach auf du und du, du bist. Gut, das war der kürzeste,
1: Podcast aller Zeiten, Money, Money. Mehr wollte ich auch gar nicht von dir hören, Jens. Ja, aber du weißt was ich meine. <lacht> nein, mein. ich danke dir. Nein, ich danke. Nein, aber du weißt, also du weißt, was für ein Fan ich von dir bin. Ähm, auch wenn ich mir bei der letzten Veranstaltung, die wir gemeinsam gemacht haben, mein Knöchel kaputt gemacht habe. Tut mir leid. Nein, da kannst du ja nichts für. Nein, das aber war ja das jemand war, das,
2: Nein, das war auch deine Motiv deine Übermotivation, der Staat ja, im war. Spielfeld dran. Also wir reden von dem Fußballspiel, ja, ja, Trimax genau. gegen mein Team. Und äh, du warst in meinem Team und du wolltest aber auch permanent ich war ich will heiß. wieder rein. Ich will ja wieder klar. Ja,
1: natürlich. Ich wollte ja zeigen, dass äh, ich nicht zum alten Eisen gehöre, sondern zum zu eine junge Gazelle bin auf dem Fußballplatz. Aber oh. darum geht's gar nicht. Ja. Knossi, heute geht's ein bisschen um Geld und Finanzen. Was bedeutet
2: dir Geld? Geld bedeutet natürlich äh, äh, eine gewisse Art von Freiheit und zwar von Freiheit, besonders bei mir Dinge zu tun, die ich schon immer machen wollte. Sachen einfach Geld macht es möglich, Sachen zu tun. Shows zu produzieren, Sachen zu finanzieren, von denen ich äh, als junger Kerl geträumt habe. auch ne? Oder Ideen umzusetzen. Das ist für mich äh, vor allem Geld.
1: Hast du auch eine Definition für Reichtum? Ab wann ist man reich?
2: Reich macht dich einfach, macht wirklich. Das habe ich letztens jetzt im, im Philipp Westermeier podcast auch gesagt. Was macht mich reich? Es ist tatsächlich einfach nur, reich machen mich die Erlebnisse, die man gerade mit Geld nicht kaufen kann. Besondere Gefühle. Emotionen, Gefühle, zum Beispiel ein Gefühl, das habe ich ihm auch gesagt, das hatte ich 2011, als ich diese, da haben wir uns auch das erste Mal gesehen, du konntest dich nicht mehr daran erinnern, aber als ich diese Casting-Show, diese kleine, unbedeutende Casting-Show auf Pro7 gewonnen habe, das hat in mir ein Gefühl ausgelöst, das mich bis heute bestimmt. Ein Gefühl, dass man, das kann man auch mit keinem, Wort, mit keinen Worten beschreiben. Das ist für mich Reichtum und seitdem versuche ich einfach nur an diese Gefühle wieder ranzukommen oder ähnliche Gefühle in mir aus zu, auszulösen und am Ende meines Lebens sagen zu können, ich habe diese äh, Endorphinausschüttung sehr häufig gehabt oder auch eben nicht. Aber wird das schwieriger? Schaffst du das immer noch? Es wird schwieriger und es, jedes Gefühl ist ein anderes. Äh, es ist schwieriger. Das erste Mal, das ist ja wie beim echten ersten Mal, da kommst du ja nie wieder ran, ne? <lacht> Aber ich versuche es immer wieder. Aber kannst du das nachvollziehen? Ereignisse, ja, also du kennst das doch selbst, eine erfolgreiche Show, wenn du an die erste erfolgreiche Show bei dir denkst, die du moderiert hast oder so, bei der du wirklich aufgeregt warst, wenn diese Show zu Ende ist, wenn du weißt, du hast es geschafft, dann gibt es eine Aftershow-Party, dieses Gefühl, das sich den ganzen Abend begleitet auf etwas, auf das du hingearbeitet hast. Das ist, das kann man für Geld nicht kaufen und das ist für mich der wahre Reichtum.
1: Sehr wahrgesprochen, finde ich auch. Aber ich glaube, was man machen muss und was immer wieder wichtig ist und das finde ich auch so bewundernswert an dir. Ich glaube, man muss sich diese kindliche Freude weiterhin erhalten und immer mal so ein bisschen reflektieren und nicht so abgestumpft werden. Ich glaube, dass das ja auch häufig in unserem Business einfach der Fall ist, dass Leute diesen Erfolg dann sozusagen äh, for granted nehmen, wie man im Englischen sagt. Ne? Also für selbstverständlich.
2: Ja, aber da bin ich ja nicht. Da, da sehe da, so, so, da seh ich mich ja gar nicht in dieser Stufe einer Karriere, da sehe ich mich ja überhaupt nicht. Deswegen äh, habe ich wahrscheinlich auch immer diese kindliche Freude, ne? weil ich mich gar nicht so sehe. Ich sehe ich seh bei mir nicht, ich denke nicht, ich habe jetzt eine Karriere oder sowas, das denke ich gar nicht. Das denke ich nie. Nee, nee du nee. hast Spaß. Nee. Ja, ich habe einfach Spaß. Und ich hoffe, das hört nicht auf. Ich hoffe, das, Nein, geht, das, das geht noch so lange weiter. Das geht noch lange weiter. Kann natürlich ähm, auch sein, dass es das in einer anderen Form irgendwann ist. Ich glaube, was mir... Dieses Jahr ist mir auch wieder so ein komischer Gedanke gekommen. Ich laufe über den Hamburger Dom und ähm, denke mir so, wie wie geil ist das einfach, so ein Fahrgeschäft zu haben. In so einem Fahrgeschäft zu sitzen. Das, Aber ich weiß natürlich, dass das alles irgendwann Alltag wird äh, äh, für, für die Jungs. Da. Aber ich habe mit einigen da gesprochen. Und das war irgendwie... Ich glaube, man kann auch mit sowas sehr, sehr, sehr glücklich sein. Also das ja, total. Ist, ja. Ich bin
1: jedes Jahr, ich bin jede Saison, wenn Dom ist, immer auf dem Dom.
2: Ja. Immer. Ich liebe das. Also ich könnte mir
1: auch gut vorstellen, so ein Fahrgeschäft zu haben. Das war immer mein großer Traum.
2: Meiner, ich sagte da, ich bin dieses Jahr, weißt du, was ich jetzt sammle? VIP-Chips von Fahrgeschäften. Und das Schöne ist ja, ich mich kennt der eine oder andere äh, Betreiber da und dann ey, hast du mal einen VIP-Chip und dann haben die so groß diese Chips. Kennst du, wir haben als Kinder immer davon geträumt, diese Chips zu haben. Und jetzt haben die so große vip ehrenchips ein Leben lang umsonst in dieses Fahrgeschäft. Wirklich? Ja. Also einige haben Das heißt, das. du kannst
1: ja immer umsonst rein.
2: Ja, ja, genau. In die und wilde dann
1: Maus. Wilde Maus, Maus habe ich,
2: hab ich leider nicht. Ähm, ah, okay. Habe ich leider nicht bekommen. Aber von diesem ganz verrückten Ding, dass äh, vier Mann rein und dann oben, das fahre ich überhaupt nie, aber Hauptsache ich habe den Chip. Ne? Von den <lacht> Geisterbahnen, ich bin auch großer Geisterbahn-Fan, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Da teste ich immer jede. Ich liebe Geisterbahnen, Besonders, ganz liebe Grüße gehen raus, Geisterbahn Spuk aus Holland. Also wirklich ganz tolles Fahrerlebnis.
1: Geisterhaus Spuk aus Holland. Ja, super. Ähm, Kommen wir vielleicht mal von deinem Traum, ein Fahrgeschäft zu besitzen oder selbst zu konzipieren, zu deinem allerersten Job, den du gemacht hast, mit dem du Geld verdient hast. Was war das?
2: In einem Internetcafé, ähm, äh, beziehungsweise das war ein Internetcafé, gepaart mit einem Dönerladen. Ich habe sogar Döner geschnitten auch.
0: Okay. Ja. in und, Rastatt, da, da,
2: Kaiserstraße, ähm, Abu hieß der Chef und habe da im Monat, ich war da tatsächlich jeden Tag irgendwie acht Stunden in diesen beiden Läden, die waren zusammen, das war ein Internetcafé, da gab es noch Internetcafés, weiß ich, ob du das kennst, da waren dann irgendwie Hallo. acht Computer drin. Das ja. klingt ja
1: so, als wenn ich zehn Jahre jünger wäre natürlich kenne ich Internetcafés noch. Ich, ja, ich kenne sogar eine Zeit
2: ohne Internet. Ja, ja das kenn ich, ich auch noch, ich kenne das auch noch. Aber heutzutage ist ja undenkbar, wenn du jetzt einem 15-Jährigen sagst, da es gab Internetcafés, ähm, da bist du reingegangen und hast dich dann hast dir Computer 6 gemietet für eine halbe ja. Stunde, damit du ins Internet kannst. Das das, das gibt's ja alles gar nicht mehr. Und dann bin ich, tatsächlich bin ich ähm, vom Dönerladen, das war, da gab es eine Tür dazwischen, also man musste in den Dönerladen gehen, um auch ins Internetcafé zu kommen, habe ich für Abu da in beiden Geschäften gejobbt. Habe da drüben die Computer freigeschalten, habe Telefonkarten verkauft, diese internationalen Telefonkarten, ähm, bin dann wieder rüber, hab mal einen Döner geschnitten. Äh, das war mein erster Job. 250 Euro im Monat. Ach, das ist
1: ja cool. Und ja, was ja. hast du dir von, deinem, von dem ersten wohlverdienten Geld gekauft? Gab es da einen Wunsch, den
2: du dir erfüllt ja, hast? das ist total bescheuert. Eine ne, ne 333er Goldkette. 333er Gold. Ja, weiß Warum? ich auch nicht, Mensch. Man war jung, hat gedacht, man wird auch vielleicht mal Rapper oder was. So, so Blödsinn Und stand einfach, da dann ne?
1: auch schon Knossi drauf? Oder nee, Jens? Nee, nee. Oder war ich liebe mich? Nee. oder nee.
2: Es war einfach so eine dünne 333er Goldkette. Äh, ne? Und die hast du noch? Das ist eine gute Frage. Die habe ich bestimmt noch. 100 Pro. Ich habe okay. die irgendwo. In irgendeinem Schmuckkästchen oder so. Habe ich die. Die garantiert. Und hast du die mit Stolz getragen <lacht> oder die direkt weggeschlossen? Nee, nee die habe ich mit Stolz getragen. Die habe ich dann getragen. Ja. Oh, nicht schlecht. Aber das, ey, das habe ich noch. Also die Geschichte jetzt hier, das habe ich noch nirgends erzählt. Tatsächlich, dass das mein erster Job war. Geil. Das, das ist cool. echt krass. Ja, echt. ja so,
1: so, so soll das ja sein. Äh, seitdem ist eine Menge Zeit ins Land gegangen und du hast äh, wahnsinnig viel auf die Beine gestellt. Wir, sie ziehen jetzt so ein bisschen mal dein Berufsleben. Und wir wissen ja alle, du bist äh, der King of Twitch. Vielleicht erklärst du mal unseren ZuhörerInnen, was ja. es damit auf sich hat und wie man, da, man da, dort Geld verdient
2: eigentlich. Ja, ich habe damals, also Twitch ist ähm, eine Livestream-Plattform. Es wie soll man sagen? Man kann auch in eine Social-Media-App, ist es eigentlich. Aber äh, es wird auf dieser nur live gestreamt. Also es ist wie YouTube, bloß nicht mit Videos, sondern permanent live. Man geht auf, man geht in dieser App oder äh, auf dieser Seite einfach live. Man hat eine Chatbox, ähm, die Leute können mit einem interagieren. Und ähm, ja, das habe ich das hab ich 2016 begonnen. Also ich habe davor noch etwas anderes gemacht. Man muss den Weg dahin vielleicht ein bisschen beschreiben. Ne? Ich habe diese Show, bei der wir uns getroffen haben, gewonnen. Ähm, das war po von Pokerstars. Eine in Kooperation mit ProSieben. Bei
1: Hollywood und Highland vor dem Restaurant, Mel Richtig. Steiner. Auf da dem Parkplatz, genau.
2: Ich war mega nervös. Äh, äh, es war ultra krass. Da steht einfach Steven Gätchen und Annemarie Warncross. Ne? <lacht> ähm, das war ja das war für mich das Ding überhaupt. Ne? Für dich war das mal eine kurze Moderation. Pro hat die noch reingeschoben, komm mal kurz dahin und mach eine Mod. Aber für mich war das: Ich treffe heute Steven Gätchen. So und das war das war ultra krass und jede Show war natürlich für mich oh ich muss weiterkommen und ich habe meine Ausbildung zu der Zeit riskiert die wollten mich nicht gehen lassen und ich bin in diese Casting Show bereit gewesen, alles zu verlieren. Und Gott sei Dank habe ich dann am Ende gewonnen. Also es ging wirklich bei mir um alles, um mein Leben. Und dann habe ich diese schon tatsächlich gewonnen und konnte mein Traum leben. Bin dann mit Pokerstars um die Welt gereist. Da war Boris Becker war immer dabei und sowas. Und ich war der, ich habe gespielt ab und zu, aber ich war mehr, auch das, diese Rolle hat mir auch besser gefallen, der Moderator und Kommentator. Und die haben mich dann zum... Poker Moderator so aufgebaut. Ne? Ich hatte so ein Internetformat und habe mit den deutschen Interviews geführt. War dann in der Kommentatorenkabine, habe die Livestreams begleitet für Deutschland und sowas. Und äh, äh, das war das war das Ding äh, äh, überhaupt. Ne? Und so sind, bin ich dann irgendwann. Wie bin ich jetzt zu Twitch gekommen? Wir hatten mit Pokerstars dann auch Pokerstars ist auch ein großes Unternehmen, das auch überlegt, wie agieren wir. Und es gab dann Onlineformat mit YouTubern. So, ich bin da als Experte aufgetreten. Das Ganze hat bei YouTube stattgefunden. Mit so Stars wie Gronkh, Floyd waren das damals. Die Wolter-Zwillinge, mit die waren auch dabei. Ja, Jetzt cool. warst du ja kürzlich erst ja. bei denen in der in der Show. Die waren auch dabei. Lauter Internet-Koryphäen. Auch Revi war dabei. Und ich war der Poker-Experte, der da dann war. Ich habe nicht nur kommentiert, sondern habe ab und zu auch mit den Jungs gespielt und dann so ein bisschen gezeigt, wie man es richtig macht. Und Revi, weiß ich noch genau, hat mir dann bei einer dieser Veranstaltungen gesagt, ey, Knossi, wir haben uns ja dann kennengelernt, so du musst das Twitch machen und sowas. ne Probier das mal aus, das ist vielleicht was für dich. Probier das aus, du bist ein witziger Typ, mach das, da kannst du dich voll ausleben und sowas. Wäre doch schade, wenn du jetzt nur in dem Pokerbereich bist. Und einen Monat später, Januar 2016, habe ich ähm, einfach mal angemacht bei Twitch. Hatte einen Zuschauer, den Knüppel, Grüße gehen raus an der Stelle, der hat mir 5 Euro donated Wir waren total überrascht, so da kamen auf einmal 5 Euro rein, das hat geklappt und geklingelt. Und dann war ich Feuer und Flamme mit all dem. Und ähm, habe mein Stream immer weiter ausgebaut. Am Anfang Poker gespielt, dann das Ganze so ein bisschen fernsehmäßig versucht aufzubauen. Also so kleine Intros am Anfang laufen lassen, bevor man mich gesehen hat. Also ne? äh, die, um die, die die Leute abzuholen, so ein bisschen Stimmung zu machen. Und ich glaube, so hat es kein anderer gemacht. Und so, das war mein Einstieg. So bin ich dazu gekommen. Ne? Und wieso, wie verdienst du da die Kohle? Es gibt ja da äh, verschiedene Möglichkeiten. Also zum einen, was ich gerade beschrieben habe, ist die, ist das Donation-Modell. Das heißt, ähm, das war am Anfang, also davon habe ich gelebt. Man konnte man konnte davon nicht wirklich leben. Also es war es war am Anfang bei den Zuschauerzahlen, die ich hatte, einfach nur so ein Zubrot. Und es hat mir Spaß gemacht, einfach das zu machen. Ich habe da zwei Jahre kein wirklich kein Geld verdient. Also da kam ab und zu eine 5-Euro-Donation rein. Donation, Spende. Ist jetzt aber nicht die Spende, wie jetzt viele da draußen wahrscheinlich meinen, ah ja, ich spende was fürs Tierheim oder sowas, sondern es ist die Spende, um deinen Streamer zu unterstützen. Jemand sitzt zu Hause und sagt sich, ey, das gefällt mir richtig gut, klickt unten auf den Banner, gibt eine Nachricht, eine Textnachricht, die wird dann automatisch auch im Stream vorgelesen, haut einen Betrag rein, bezahlt den über Paypal und auf einmal klingelt's. Auf einmal klingelt's im Stream und die Nachricht wird vorgelesen, der Name steht da und du bedankst dich. So, das war... Im Prinzip so der Anfang, mit dem ich Geld verdient habe, bis ich dann Partner bei Twitch wurde. Ähm, heutzutage ist das ein bisschen anders. Heutzutage kann man gibt es eine Vorstufe, man kann Affiliate werden. Aber wäre jetzt zu viel, um da in die Thematik einzusteigen. Auf jeden Fall habe ich mich dann, man musste sich damals noch bewerben. Ähm, heutzutage muss man verschiedene Stufen Prozess durchgehen, eine gewisse Anzahl von Zuschauern im Durchschnitt erreichen, um Partner zu werden. Und auch dann ist es nicht sicher, dass man Partner wird. Dann schauen sie sich, nehmen sie dich genau unter die Lupe. Ist das jemand, mit dem sich die Firma identifizieren kann, etc.? Ich musste mich damals bewerben, mit Lebenslauf, mit allem Zip und Sub. Ich habe natürlich zweimal gestreamt und habe mich beworben. ne Steven, ich wollte ja gleich, weißt du, dass du auch, wenn du mal Werbung drückst, 30 Sekunden, das gibt's nämlich auch. Du drückst auf Werbung, 30 Sekunden Werbung und kriegst dann irgendwie ein paar Cent. Ne? Und da habe ich ja das ist es. Ich mache hier meine eigene Show. Weißt du, pro 7 ja, da kannst du lange vom Zaun stehen, da wird keiner anrufen. Weißt du, also du musst es selbst machen. So habe ich gedacht, du musst es einfach selbst machen. Und dann habe ich das gemacht und die haben mich natürlich zwei Monate lang abgelehnt. Ne? Ich habe jeden zweiten Tag eine Bewerbung, die habe mich abgelehnt und irgendwann dann Du bist Partner. ich konnte es nicht glauben. Dann war ich Partner. Hatte so bei Twitch diesen blauen Haken. Den gibt es auch bei Instagram. Und du kommst in diese Welt der Monetarisierung auf einmal rein. Das heißt, jemand kann dich abonnieren. Das ist ein, ein Abo-Modell. Die zahlen im Monat. Damals waren es noch 5 Euro. Mittlerweile sind es 3,99. Die sind mit den Preisen runtergegangen. Gibt es auch ab und zu Aktionen. Davon kriegst du dann die Hälfte. Die Hälfte kriegt Amazon bzw. Twitch. Das ist eine Firma, die gehört Amazon. Und die Hälfte kriegt der Creator, das heißt ich. Und dann ähm, haben Leute halt, es äh, abonnieren dich und können auch einmal im Monat Abo verlängern, zack, und dann klingelt es wieder bei dir im Stream. Die Nachricht kommt rein, äh, Gummibär 2 ist im dritten Monat schon Subscriber bei dir. Du bedankst dich, mega geil. ne? Und das war dann der Großteil auch von den Leuten, von den, von den bezahlten Abonnenten von denen man lebt. Jetzt hat aber Twitch den ganz großen, das ganz große Ding, nämlich du musst das, du kannst das nicht nur über die Kreditkarte über PayPal machen, wenn du ein und das wirst du wahrscheinlich auch haben, jeder Haushalt, glaube ich, heute hat das ein Amazon Prime Abo. Hast du das? Ja. Ja, habe ich. <lacht> irgendwie das hat jeder. Mit diesem Amazon Prime Abo ist du bist du berechtigt, einmal im Monat dein Creator deiner Wahl mit einem Sub zu unterstützen. Der verlängert sich nicht automatisch, aber daher kommen die meisten Subscriber. Okay. Wenn dann ab und zu auf mal, ich würde mich freuen, ihr habt vielleicht ein Amazon Prime Abo Das wissen heute wahrscheinlich noch wenig Leute auch, dass sie einen kostenlosen Sub haben, aber damit ihren Creator unterstützen können. Also ist es Ziel natürlich, der Creator so eine große Welle zu machen, damit Leute mit ihren Amazon Prime Abos, das haben sie ja quasi bezahlt für das Abo, also es ist nicht kostenlos, aber diesen Teil auch, freigeben für einen Creator ihrer Wahl. Das muss gar nicht ich sein. Ich sage den Leuten häufig, wichtig ist nur einfach, dass ihr das nicht verfallen lasst. Ne? Mhm. Das ist einfach wichtig. Wir leben davon und nur dadurch habt ihr abends auch hier tolle Unterhaltung und sowas. Das ist ähm, auf jeden Fall ein Bezahlmodell und ähm, die Werbung, die du schaltest. Da kommt aber nicht so viel bei rum. Aber gibt es auch. sind auch immer wieder ein paar Euro, wenn du drauf drückst, je nachdem, wie viel Zuschauer du hast. Das sind die... Ach, es gibt noch die Cheers. Twitch hat irgendwann seine eigene, weil ich glaube, Twitch war, fand es ein bisschen doof, dass diese Donation immer über Fremdfirmen wie Paypal und sowas stattfinden. Ne? Und hat dann ihre eigene Währung auch eingeführt, die sogenannten Bits. Und äh, du kannst mit diesen Bits cheeren, das hört sich jetzt alles ein bisschen äh, komisch an, aber auf jeden Fall 1000 Bits, die kannst du kaufen, sind 10 Dollar und kannst deinem Streamer zur Verfügung stellen. Kannst dann auch in den Stream knallen, es klingelt, es kommen so Diamanten äh, und davon nimmt Twitch eine Provision und ein Teil gehört dir. Ich glaube 70, 30 oder so. Ich will nichts Falsches sagen, aber so, und das sind die Bezahlmodelle. Das sind die Sachen, womit du Geld machst. Natürlich auch mit ähm, bezahlten Partnerschaften. Zum Beispiel, wenn ich hier auf dem Stuhl sitze, der ist von Noble ist mein eigener Stuhl und sowas. Sowas gibt es natürlich auch. Es gibt auch Partnerschaften, die stellen dir Produkte zur Verfügung. Ähm, dann Irgendwann bist du halt, also je nachdem, wie groß du bist, kommst du in so eine Welt rein, in der all das möglich ist. Wie häufig musst du dafür auf Twitch live gehen oder sein? Für was jetzt genau?
1: Nee, oder wie häufig machst du das? Also um deine Subscriber, deine Abos, deine Partner da auch happy zu stellen. Gibt's da so,
2: da gibt es da Es gibt keine Formel dafür. Äh, zum okay. Beispiel äh, Montana Black oder so. Oder ich, ich würde sagen, wir gehen im Schnitt dreimal in der Woche, gehen wir live. Ich habe natürlich auch Phasen, da bin ich fünf, sechs Mal live. Mhm. Ähm, acht, neun, zehn Stunden. Es liegt auch daran, was gerade für ein an was ich gerade Spaß habe. Zum Beispiel gab es jetzt eine lange Phase, ich weiß nicht, ob das Spiel kennst du. GTA. Ja, Brand, klar. Ja, kennst du, kennst du. Grand Theft ne? Auto. Ja. Du kennst es, weil das ist ja auch im Prinzip, ist das deine Heimat, ne? Da fährst du durch L.A. im hm. aktuellen Teil,
1: ne? Und ich fahre genauso wie in GTA durch L.A. Ja? Nein, Quatsch. Da hältst
2: du auch ab und zu mal ein Auto und aussteigen, komm. Ja, genau. Aussteigen, komm. Ja. Es reicht, es reicht. <lacht> ja. Auf jeden Fall gab es so eine Phase GTA Roleplay. Das war GTA, das echte GTA-Spiel, das du kennst. Aber jeder kann in dieses Spiel rein eine Rolle annehmen. Das heißt, da waren Leute, die haben in anderen in anderen Sprache gesprochen. Du hast ein Du hast ein Leben im GTA gelebt. Ja, es gab Autohändler, alles. Das war so eine Phase. Äh, da waren Leute, waren Polizisten, Leute waren bei der Bundeswehr und sowas. Ne? Ähm, du hast da wirklich drin gelebt und ich war Theo von Alge, so ein asozialer Holländer, der da drin auch gelebt hat. Ne? Und ich bin und da bist du jeden Tag drin gewesen. Hast gar nicht fast vergessen, wie die Zeit vergeht. Aber die Leute haben das so gefeiert. Also es gibt gehypte Spiele. Und dann bist du da drin irgendwie. Du bist, und dann bist du monatelang da drin. Dann vergisst du auch Raum und Zeit. Ja, das glaube ich. Mhm. Lass uns mal äh, über die
1: Zeit, die du ansonsten investierst, sprechen, weil das ist wirklich Wahnsinn. Du hast es eben gerade gesagt, Theo Alge. Theo von Alge. Alge, Theo van Alge. Weil Alge ist ja auch ein Likör, den ja. du unter anderem als König von Kaufland vertreibst. Hab ich da. Dann gibt es ja auch noch ein Buch, das du geschrieben hast. Kn Knossi, König des Internets. Ja. Über meinen Aufstieg und Erfolg als Streamer. Dann gibt es ja deine eigene Klamottenmarke Crowns. Ja, habe ich sogar ähm, Genau, und Du musst das mal erzählen, also weil die Geschichte von Alge ist total spannend, das hast du mir mal erzählt. Aber vor allen Dingen, ist das etwas, was du vorhin auch gesagt hast, deine kindliche Neugier sozusagen reizt, immer etwas Neues mal auszuprobieren, um zu schauen, wie erfolgreich das ist?
2: Genau so ist das. Vor allem, also du musst dir vorstellen, zum Beispiel der Likör, hier habe ich ihn in der Hand. Der Likör, der ist eigentlich entstanden aus, weil die Community sich das gewünscht hat. Ich wollte... Das war, das war ein Wunsch der Community und ähm, mein Wunsch, irgendwann mal ein Produkt zu haben, das du in der Hand hältst. Weißt du, was ich meine? Also ich, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Du Doch, hast total. Ein, ein Restaurant oder so, das war vielleicht auch von dir ein Wunsch, mal ein Offline-Laden irgendwie sowas zu besitzen. Einfach. Ich hatte mal ein Restaurant. Ja, ich weiß. Ich weiß. Wollte ich immer hin. Gibt's nicht mehr, ne?
1: Nee gibt's, nee, gibt's nicht mehr. Nach zwölf nach Jahren haben wir das Ding zugemacht. Aber es war gut. Also es hat Spaß gemacht. Aber erzähl mal, also das heißt, du hast irgendwann gesagt, du willst... Ähm, der der Druck der Community war so groß, dass du gesagt hast, ich mache jetzt meinen eigenen Likör und bring den raus. Aber den hast du ja also soweit ich weiß, ist die Geschichte richtig, dass Jägermeister mit dir
2: kooperieren wollte. Bacardi war das. Bacardi, okay. Also es ist, es ist ganz anders. Pass auf, ich muss da mal Licht ins Dunkeln bringen. Ja, bring Licht ins Dunkel. Ich habe ein Spiel gespielt noch zur alten Zeit, da hast du Algen gebraucht. Das war einfach ein Spiel, zack, ich habe gedreht, habe immer geschrien, Alge, 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 Alge. Bin am nächsten Tag nach Mallorca geflogen, in Urlaub. Auf einmal merke ich, ich die 30.000 Zuschauer an dem Abend davor, auf einmal merke ich, dass Leute auf Mallorca zu mir kommen und sagen, Alge, Alge, Alge. Dieses Alge-Ding, nur weil ich ein Abend Alge rumgeschrien habe, ähm, war irgendwie das Ding. So, du bist in irgendwelche YouTube Streams gegangen und überall stand Alge, Alge. Ich habe einfach Alge. Man hat in dem Spiel Algen gebraucht. Das war alles, um zu gewinnen. So und am nächsten Tag Alge, Alge, Alge. Dann habe ich gedacht, ich wollte schon immer mal ein Lied machen. So, dann hat dieses Alge-Ding nicht abgeklungen. Ich habe das noch mal zwei Monate beobachtet. Egal was war, Alge, Alge, Alge. Und ich dachte mir, das gibt's doch nicht. Du hast es völlig unbewusst. Habe ich irgendetwas ausgerufen, was gut angekommen ist? Und dann habe ich gedacht, wenn ich mal einen Song mache, dann mache ich, dann mache ich den jetzt, dann muss der Alge heißen. So, dann haben wir diesen Song gemacht, dann startet der Top 50 Charts tatsächlich. Alge. Ich weiß nicht, ob du den Song kennst. Ja, klar kenne ja, ich den. So, dann kommt dieser Song, also beziehungsweise wir drehen das Video zu diesem Song. Und im Intro dieses Videos haben wir uns einfach gedacht, mit Marcel Junico Grüße gehen raus, pass auf, du kommst in so eine Bar rein, dann steht da ein älterer Herr, der gibt dir, holt eine Flasche auf den Tresen, wir haben uns gar keine Gedanken gemacht, holt eine Flasche auf den Tresen, grünes Getränk, du trinkst, kriegst grüne Augen, Alge, der Song beginnt, komm, lass uns so machen. Ich, ja, finde ich, klingt irgendwie gut. So, Song kommt raus, eine Million Aufrufe, alle wollen dieses Getränk haben. So, das heißt, du denkst, das kann doch nicht sein. So, auf einmal Leute, ich brauche, wann gibt es diesen Drink? Und die Flasche sah tatsächlich im Video ähnlich aus. Aber wir haben so ein, so ein, so ein Licht drunter geklebt, haben aber nicht Alge draufgeschrieben. Das, das war einfach eine blanke Flasche. Wir haben uns keine Gedanken gemacht. Einige Leute würden sagen, Marketing-Genie, das haben sie im Vorfeld so geplant. Überhaupt nicht. So, und dann habe ich mit meinem Geschäftspartner gesagt, da habe ich gesagt, du pass auf, die Leute wollen all diesen Drink, Wir brauchen eine Firma, es muss in drei Wochen ähm, hochgezogen werden. Das muss schnell gehen. Ne? Sonst, weißt du, in, in drei Post. Monaten interessiert es kein Schwein mehr. Ja. So, dann gab es Bacardi, die gesagt haben, wir würden das gerne machen. Aber ihr wisst, großer Konzern, das dauert minimum ein halbes Jahr. Da habe ich gesagt, du, ich, wir müssen das nicht mit Bacardi machen. Es braucht das nicht. Und dann habe ich mich erinnert, dass irgendwann in unserer Business-E-Mail mal eine Mail reingekommen ist, weil ich gucke auch mal drüber, und da kam eine Mail rein von zwei jungen Studenten, die ihren eigenen Multivitaminlikör haben und irgendwann mal mit mir kooperieren wollten oder mich eingeladen haben zu irgendetwas. Und ich sag das meinem Geschäftspartner David, ich sage, da kam irgendwann mal eine Mail rein, such die mal raus und der sucht die raus. Und wir gucken auf diese Webseite und die diese Form der Flasche ist so ähnlich wie die im Video. Es sind zwei junge Studenten, die den Traum haben, mit ihrem Unternehmen irgendwie mal größer zu werden. Und ich sage das ist es. Ruft die an, das ist es. Und diese jungen Kerle heute, in riesen Geschäftsbeziehung, äh, sind super happy. Ne? Wir haben nächste Woche ein Sommerfest, wir treffen uns einmal im Jahr, sind super happy. sind richtige Unternehmer geworden. Das Ding hat funktioniert. Wir haben das in drei Wochen hochgezogen. Mittlerweile gibt es uns bei Kaufland, es gibt uns teilweise bei Rewe, Edeka und sonst wo eine Geschäftsbeziehung, wie es im Bilderbuch steht. Weißt du, dass so etwas passiert, einfach toll. Und das hat funktioniert. Und die Leute haben, und mittlerweile gibt's, glaube ich, elf Sorten oder so. Das muss du dir mal vorstellen. Also, es, es hat einfach funktioniert. Und die Jungs mega happy. Und mittlerweile machen die Jungs auch Getränke vieler anderer Leute, was die Leute gar nicht wissen. Zum Beispiel von Aaron Troschke, den Troschis, kommt eigentlich aus unserer Firma, ne? Ähm, Ron Bileckis-Wodka. Das sind alles, sind alles Getränke, die, ist im Prinzip jetzt, die Firma wächst, ne? äh, Das ist unfassbar. Aus dieser Nummer ist das entstanden.
1: Ja, aber herzlichen Glückwunsch. Aber, aber genauso ja, also muss es ja auch sein.
2: Haben wir auch noch nie erzählt, auch mal sehr interessant. Ne? Weil ja, geil, du weißt ja auch nie, wen interessiert denn das? Weißt du, in einem Stream von mir, in einem normalen Stream, da möchten ja abends die Leute einfach ihre Sorgen vergessen, ihre Probleme und da haue ich einfach raus. Ne? Da bin ich einfach, dieses solche Gespräche finden ja kaum statt. Ja, aber das Schöne ist ja, und
1: das bewundere ich, wie gesagt, wirklich, dass du einfach machst. Ne? Du lässt dich da nicht äh, unterkriegen, sondern hast einfach Ideen und versuchst sie dann umzusetzen. War das genauso auch bei Crowns?
2: Ja, ja, bei Crowns dachte ich auch, wow. Das war ein Traum von mir. Ich erinnere mich noch, das sind alles eigentlich Träume. Eigentlich, Steven, sind es einfach alles nur Ideen, die man als junger Kerl hatte, wie genau Musik zu machen. Ich bin ja kein wirklich guter Sänger. Also... Es gibt Leute, die. Ja, du trittst die sagen,
1: jetzt im Megapark auf. Ja,
2: ja, ja. Aber es gibt tatsächlich Leute, die sagen, die kennst du auch gut, ein großer Entertainer, der in Rente ist, ich will seinen Namen nicht nennen, der sagt, ich bin ein herausragender Sänger. Und ich sage, ich bin überhaupt gar kein Sänger.
1: Nee, aber du bist, eine, du bist ein herausragender Entertainer und Sänger. Ja, ja. Und ich sehe das genauso wie der Mann, von dem wir den Namen nicht nennen. Ja. Das klingt fast wie Voldemort, aber im Positiven.
2: Ja. Ähm, der hat recht. Ich weiß nicht. Also, ich, ich weiß es nicht. Jedenfalls war das ja auch ein Traum. Damals noch aus dem Radio mit der Kassette was aufgenommen und dann irgendwie versucht, vom Spiegel als kleiner Junge so ein bisschen zu spielen. Mama schenkt dir dann mal so diesen Kassettenrekorder so mit Mikrofon. Dann kriegst du mal so Minischlagzeug von Disney geschenkt. Also so der, der große Traum halt, den man als Kind, jeder hat das doch. Jeder träumt doch mal irgend von irgendetwas. Aber ich habe alle diese Dinge geträumt. Dann gab es eine Zeit, das weiß ich noch, da war ich ganz verrückt auf La Martina-Hemden. Kennst du die Marke noch? Nee. Die La Martina. Nicht. Diese zwei Polospieler, die da draußen, da hat ein Hemd irgendwie 200 Euro gekostet. Ich als junger Kerl, aber kein Geld. Und dann irgendwie gespart und ab und zu mal so ein Hemd gekauft. La Martina. Werden noch einige kennen. Ist heutzutage vom Status her wie Ed Hardy. Aber das waren alles mal gehypte Brands. So ja. gehypte Marken. Und dann dachte ich, boah, ich muss irgendwann mal muss ich solche Hemden rausbringen. Ey, das ist ja wahr. Irgendwann will ich mal was rausbringen, was so ist, wie es wie ich es mir vorstelle. Ne? Und habe dann auch so angefangen. Bin dann tatsächlich damals so zu einer Schneiderin, habe aber gemerkt, die Prozesse. Ich habe nicht die Leute, die das mit mir machen können. Mir fehlt es an auch Reichweite. Es wird keinen interessieren. Und irgendwann hast du dann mal die Möglichkeit, so etwas zu machen. Und jetzt fällt mir rein, heute 21 Uhr sogar schon wieder Redrop von, von, von unserer Blending Worlds kollektion Macht mich stolz, weißt du? Macht mich stolz. Zurecht. Aber das sind
1: ja viele schöne Sachen. Genauso auch, dass du den SC Baden-Baden unterstützt. Ja? Ähm, die, die, da steht ja auch dein Name auf den Trikots drauf. Ähm, ist das dann bald so etwas wie Red Bull Salzburg? Also gibt es bald den Knossi-Verein, der in der Champions League spielt? Ist das so deine
2: Vision? Das ist wäre schon eine krasse Vision. Ich sage dir ehrlich, für den Vorstand ist das auch so. Also es wäre schon, wäre schon was toll. Also Champions League natürlich nicht, aber das war so. Pff. Es wäre schon toll einfach mal ein, zwei Ligen aufzusteigen oder sowas. Einfach mit so einem Verein, das wäre schon einfach auch wieder eine geile Story, auch wieder ein Gefühl, dass man wahrscheinlich, das kannst du dir auch wieder nicht kaufen, wenn sowas passiert. Ne? Und darum muss man die Sachen einfach probieren, anpacken. Wenn es klappt, geil. Wenn nicht, dann haben wir es versucht. Ne? Weißt Definitiv, genau. Ja. Aber das
1: ist, ich glaube, das ist das, das beste Mantra, was man fürs Leben haben kann. Es ist zu kurz und wenn ich wagt, dann nicht gewinnt. Und vor allen Dingen, du wirst es ja nicht herausfinden, wenn du es nicht ausprobierst. Ne? Du kannst genau. ja dann im Nachhinein immer wieder sagen, oh, hätte ich doch bloß. Ja. Aber warum hast du nicht? Aber Knossi, jetzt haben wir ja über die unterschiedlichsten Einnahmequellen mal gesprochen und davon sind echt, viele sagen ganz toll. ich habe ja auch ein Crowns äh, Sweatshirt, ja. ähm, das ich sehr gerne trage. Ähm, kommen wir jetzt mal vielleicht zu dem finanziellen Teil. Also das, was bei all den Sachen, und du bist extrem umtriebig, rumkommt. Was machst du mit deinem Vermögen? Wie verteilst du das? Wie hast du das investiert? Gibt ich es da jemanden, der dich berät? Oder bist du jemand, der sagt, 50% für neue Ideen, 40% für meine
2: Familie und 10% in Bitcoins? Ich sag dir, das ist alles ähm, an mir vorbeigegangen. Und ich bin was so investiert angeht und all das und dieses ganze Finanzwesen und Gelder verteilen, ganz schlecht. Also es ist für mich, ich bin ich, ich bin auch keiner, der sich täglich in sein, sein Online-Banking einloggt und guckt und sowas. Das ist für mich, Steam es war früher nicht so, das ist heute nicht so. Ich weiß, dass das wahrscheinlich fatal ist und dass man das machen müsste, aber es ist nichts was mich jetzt antreibt unbedingt äh, meine gelder besonders verwalten zu müssen ich weiß natürlich die inflation und alles etc und dafür ähm, lasse ich das jetzt einfach in zukunft auch mein vater ein bisschen machen der ist bei der bank der ist filialleiter äh, bei einer äh, großen deutschen bank und der gibt mir immer wieder tipps aber es sind es sind einfach kleine invest die ich mal einfach mache mal so fonds oder sowas aber wirklich nichts großes ich habe mir ähm, ein, ein haus gekauft äh, das habe ich das hab ich gemacht, ähm, wodurch natürlich auch, äh, ja sagen wir mal, dadurch finde ich, bin ich schon gut abgesichert. Aber all das, was du wahrscheinlich von anderen hier hörst, so Bitcoins und 30% Prozent da, ist bei mir nicht der Fall. Ich habe keinen einzigen Bitcoin, keinen einzigen, wie heißt das alles, Litfas sollen coin ich habe gar nichts. <lacht> ich habe das alles Ich habe vielleicht mal die eine oder andere Uhr gekauft äh, bei bei Mark Gebauer, die ja. im Bankschließfach liegt. Das ist alles, was ich an Invests habe.
1: Okay, aber das heißt, du hast mit deinem Vater hier jemanden, der sich damit bestens auskennt, ja. der dich berät, ja. der sagt, immer zu, äh, mein lieber Jens, kauf dir ein Haus, das, als Immobilie ist das schon mal großartig, äh, das ist die Absicherung für die Zukunft, Mark, den ich auch sehr schätze, der da ja auch ein äh, goldenes Händchen fährt, ist derjenige, der dir dann gesagt hat, die und die äh, ja. Rolex kaufen, ins Schließfach legen, ja. in 20 Jahren ist sie drei, dreimal ja. so viel wert. Ähm, aber da guckst du schon drauf, auch wenn du, sag ich mal, nicht dein Hauptaugenmerk darauf richtest.
2: Ja, ich lege da überhaupt gar keinen. Ja, ja. Ich habe das aber immer wieder im Kopf. Ich weiß, dass ich das immer, ähm, dass mich das immer irgendwie belastet, dass ich da nicht so gut aufgestellt bin. Oder beziehungsweise meine, ich interessiere mich dafür halt einfach gar nicht so. Aber du bist ja,
1: also, du hast ja von gesagt, Pokerstars, also Pokern ist ja eine Art Glücksspiel. Du hast dann auch äh, bei dem äh, Boxkampf ja gemeinsam mit Montana Black äh, 10.000 Euro auf den Gewinner gewettet. Das war ich nicht ich, ich.
2: Nee, das war's nicht du? Nee, 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 das war Rohart. Das ist ein anderes Ach genau, du du, ja, Rohart, ja. stimmt. Genau,
1: aber du bist ja, bist du denn da, äh, sag ich mal, mit deinem eigenen Vermögen ansonsten ein Zocker oder bist du
2: da eher konservativ und ein bisschen zurückhaltend? Ich bin wirklich konservativ. Ich bin da wirklich zurückhaltend. Also Leute, früher noch zu meiner Glücksspielzeit, als ich in, in Livestreams Glücksspiel betrieben habe und so, haben Leute immer gedacht, okay, der der übertreibt vollkommen. Ähm, aber ich habe dann damit mit 300, 400 Euro gespielt und jedes Mal, wenn ich verloren habe, hat mir das wehgetan. Weil ich immer denke, wie groß sind die Einkaufswegen mit drei, vier, 500 Euro, die du irgendwie aus dem Supermarkt raustragen kannst. Ich, ich bin da gar nicht so. Also ich bin nicht, dass ich so lapidar da sag. Okay, komm, 8000 Euro, dann lass halt mal probieren. Wenn's nichts wird, wird's nichts oder so. Ich weiß es nicht. Mir tut das immer leid. Ich komme aus einfachen Verhältnissen äh, mit 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 meinen Eltern. Ich sehe, ich sehe das ja auch immer, wenn meine Mutter sagt, oh, das ist jetzt aber, das guck mal, das ist teuer und so. Ich, es hat sich bei mir nie geändert. Es ist nie, dass ich irgendwie gedacht habe, oh, jetzt hast du mal mehr Geld auf dem Konto, jetzt bist du Grösus, jetzt muss das dir ja egal sein. Das habe ich auch nie, selbst wenn ich das gewollt hätte, hätte ich das nie geschafft, dass ich da irgendwie keine Ahnung. Und deswegen sehe ich mich wahrscheinlich auch nicht so als der große Typ mit der großen Karriere oder so, weil sich das in Bezug auf mein Konto, den Blickwinkel nie geändert hat, Steven. Aber das ich ist weiß doch aber gut. Nicht, aber du gut wirkst ist. auch
1: extrem, du wirkst auch extrem bodenständig. Ich glaube, auf der anderen Seite ist es natürlich schon wichtig, sich mal Gedanken darüber zu machen, was passiert mit dem erwirtschafteten Geld. Ne? Also man macht es ja zum einen, um das Leben auch zu genießen, aber vielleicht auch auf der anderen Seite, um dafür vorzusorgen, dass man das auch lange Zeit genießen kann. Ist denn so eine Geschichte wie zum Beispiel jetzt mit Obi, ne? Das ja. ist ja auch eher ein Zufall gewesen. Ist das dann auch ein Traum gewesen? Also entsteht da noch mehr draus? Und ist das vielleicht eine Investition in deine finanzielle Unabhängigkeit und Zukunft?
2: Die Sache mit Obi ist einfach tatsächlich, ähm, einfach mal auf Blöd eine Nachricht rausgeschickt. <lacht> so, weil, so, ich sehe, ich sehe die Immobilie, sehe den Garten und denke mir, pff, da gibt es bestimmt Leute, die daraus was Geiles machen könnten. Ich schreibe, ich mach mal bei Obi eine Sprachnachricht. Bei Instagram. Die antworten und dieses Riesending passiert einfach. So, das ist alles. Einfach, das war wirklich. Das ist einfach so im Hirn, probier doch mal, mach mal eine Nachricht. Und zack, das ist passiert. Da war auch nicht großartig vorher drüber nachgedacht, sondern dann ist da so eine Riesenkooperation entstanden. Und ich freue mich auch für Obi, die, die machen das jetzt mit dem nächsten. Ne? Ich will nicht vorwegnehmen, wer das ist und sowas, aber das ist einfach eine geile Sache. Die passieren einfach manchmal so, Steven. Weil ich mir denke, mach doch mal eine Sprachnachricht. Vielleicht kann dir da einer von Obi helfen, was man mit dem Garten machen könnte. Ich habe gar nicht so weit gedacht, dass die das voll in die Hand nehmen und den Garten neu aufdesignen. Sondern ich dachte, vielleicht meldet sich einer und sagt, hey, ich gucke das mal an, da könntest du das hinmachen, da, das, da, das. Auf einmal Riesengarten. Ne? Ja, zu Recht. Ja? Sehr jetzt schön. Jetzt fällt mir noch was ein, apropos ja. Investition zum Beispiel. Wenn ich an Investition denke, das ist zum Beispiel, die habe ich nicht gekauft. Das ist eine Lewis-Hamilton-Karte davon gibt es 50 Stück. Ich habe die Nummer 9 von 50. Die habe ich aus so einem Formel-1-Paket gezogen, das mir geschickt wurde, live im Stream. Und da hatte ich auch so Experten, die mich sofort angerufen haben gesagt haben, diese Karte wird gerade für 8000 Euro gehandelt. So weißt du, was ich meine. Das ist für mich ein Invest. Und die meinten, lass die liegen, die wird mehr wert. Und jetzt gab es die, diese Karte gibt es noch mal, in einer, noch in einer anderen Goldversion, Davon gibt es nur eine. Die wurde für 900.000 Dollar jetzt vor vier Wochen versteigert. Und die oh. lege ich mir dann hin. Weißt du so, so was, sowas? Das macht doch da Spaß.
1: Okay, also das heißt, das sind sind das so eine Art Spielkarten?
2: Ja, das sind einfach Sammelkarten aus der sammel ersten K tops Formel 1 Kollektion, die es je gegeben hat. Ähm, ich mache sowas. Ich habe immer angefangen, im Stream Panini Sticker zu öffnen für die WMEM, die ja. einzukleben. Fand hat, das habe ich schon, seit ich klein bin gemacht. Ne, habe ich. Da ich, machst du das halt im Stream. Ne, fand ich immer hat mir Spaß gemacht. Ne, wir ziehen die Päckchen, <lacht> alle sind aufgeregt, was ist drin? Kleben das ein. Also total eigentlich. Sinn, ne, aber ich habe jedes Album einfach der letzten Jahre, habe das immer gesagt, das im Stream gemacht, dann hat mir diese Firma wieder Pakete zugeschickt und dann habe ich angefangen, mit diesen Karten zu öffnen im Stream und ist doch mega geil. Macht mir ja, super. Da bin aber ich immer man, noch Kind. Ja, aber das muss man ja auch sein. Aber jetzt,
1: wo du vielleicht auch für die Zukunft so ein paar Gedanken dir darüber machst, was du mit deinem Geld anstellst, hast du eventuell an unsere Expertin, die am ja zweiten Teil kommt und manchmal dann auch so Tipps gibt, was man machen kann, eine Frage in puncto Investitionen oder auch Finanzhilfen.
2: Boah, wow, gibt es einen wirklich? Bereich, der dich interessiert? Also ich, ich, es ist schon der Bereich, in dem viele meiner Freunde tätig sind und zwar diese ganzen Coins, ne, ähm, diese ganzen, du weißt, was ich meine, Bitcoin äh, etc. Bei dem, aber das ist doch alles so in letzter Zeit, was man dann so mitbekommt. Klingt ja. das doch nicht alles so sicher, wie das immer alle mir irgendwie vor Jahren schon prophezeit haben, oder? Also das ist doch alles, wie sagt man, wie nennt sich das Wort? Volatil? Volatil, ja. ja. Oder? Was ist denn deine Meinung dazu?
1: Zu Bitcoin? Ja. Also ich bin momentan, also ich bin ja definitiv kein Finanzexperte, aber... Mich schreckt diese ganze Bitcoin-Welt eher ein bisschen ab, weil der Markt so volatil ist. Und wenn ich mir vorstelle, dass Elon Musk oder irgendjemand anders pupst <lacht> ja. äh, oder schlecht geschlafen hat und äh, durch einen Tweet oder durch eine Äußerung den Markt zum Einsturz bringt oder auf der anderen Seite irgendeine komische Währung, eine Kryptowährung nach oben schießen lässt, das finde ich völlig absurd. Und äh, da ja. bin ich vielleicht auch noch ein bisschen konservativ. Und deswegen ist das für mich momentan überhaupt gar nicht nachvollziehbar. Ich verstehe das auch nicht so richtig. Ich, ich glaube,
2: dass ja. das beste Invest, okay, das ist wahrscheinlich ist das mein Invest, also äh, eigenes Haus auch, äh, in dem ich wohne. Und ich habe noch äh, ein Grundstück mit einem alten Haus gekauft, äh, neben dem Wohnhaus meiner Familie, dass da auch kein anderer hinbaut. Ähm, sehr, sehr günstig bekommen. Aber ich glaube immer noch, dass das, wenn das für mich in Frage kommt, mehr zu investieren, dass das Immobilien sind oder sowas, ne? Also das wäre auch deine Frage an die,
1: neben, neben ja. Bitcoin und Krypto, äh, macht der Immobilienmarkt auch in Zukunft noch Sinn?
2: Ja, genau. genau. Okay.
1: Mein Lieber, ich würde gerne noch eine kleine End Runde Entweder-Oder mit dir
2: spielen und ja. dann sind wir auch schon durch. Ja, aber ähm, ich weiß auch, hast du hast ja halt einen Gast mal gehabt, ne? Ja. der in dem Thema nicht so drin ist. Der halt wirklich Ja, logisch, auch, ganz viele. Aber eins ist ganz toll. Ja. Besonders für so Leute wie mich. Die nicht so viel machen, die auch nicht häufig auf ihr Online-Banking gucken, sondern nur die Briefe der Bank bekommen, in denen drin steht Negativzinsen. Ja. Die Negativzinszeit ist vorbei. Ja. Endlich. Oder? Ja. Das ist doch, das ist doch für uns für uns. Was für mich das einfachste Invest wäre, wäre Tagesgeldzinsen, schön.
1: Ja, so Komm. wie früher das Sparkonto, das war ja. noch schön, ja. Aber das das ist war ja doch schön, ne? Ja, ja, das hast keinen schön.
2: Stress. Weißt genau, mit was du rechnen kannst nächstes Jahr und das ist stimmt. doch gut.
1: Bargeld oder Kartenzahlung,
2: Knossi? Mittlerweile Kartenzahlung.
1: Mittlerweile heißt du, bist früher gerne mit viel Bargeld oder ein bisschen Bargeld rumgelaufen. Nee, nee, also, aber
2: in jüngeren Jahren, weiß ich nicht, hast du ja, auch immer irgendwie gerne Bargeld so in der Tasche gehabt. Ne?
1: Ja, ich habe meine Partner-Kreditkarte gekriegt von meinem Vater, aber da war ich auch ein Jahr in Amerika mit 15, dass er gesagt hat, wenn irgendwas ist, dann darfst du die mal benutzen. Ich habe mich gar nicht getraut.
2: Ja, ja. aber in die USA brauchst du ja mit Bargeld auch nicht mehr gehen. Da nee. ist ja alles, selbst jedes Getränk am Automat, Kreditkarte, Randit. Ja, das ja ist ich ja mein, nur noch.
1: in Deutschland ist es, es ist ja zumindest weniger geworden, aber erinnerst du noch die Zeiten, wo du Minimalbetrag, den du äh, äh, ab 10 Euro oder 15 Euro durftest, du erst mit Kreditkarte zahlen? Das haben sie sonst vorher nicht erlaubt.
2: Ja, aber das heutzutage, ich habe alles mit Kreditkarte, wie machst du es auch? Ja, ja. Ich gar hab, nicht mehr. Aber es nee. ist ein bisschen blöd, du hast auch gar keinen richtigen Überblick. Ne, Da kommt nach einem Monat ein Abbrechen, denkst du huch, was haben wir denn da wieder alles gemacht? Ne, das stimmt. Monat. <lacht> ja. das, das stimmt. Wie ist das denn in Ländern wie zum Beispiel Italien, ich glaube, da ist, Bar oder Schweden oder sowas, da ist doch Bargeldzahlung ab 1000 Euro oder was eh eingegrenzt. Du kannst nichts mehr über 1000, 1000 Euro kaufen, da gibt es ja mittlerweile schon Länder.
1: Ja? Achso, okay, aber ich naja. hatte, glaube ich, noch nie in meiner Hosentasche 1000 ja. Euro.
2: Hat, hat man ja auch nie, aber weißt, weißt du, was ich meine? Ja. Es gibt teilweise Länder, die sagen, Bargeld? Nee, ich glaube, Schweden ist so, dass du gar nicht mal mit Bargeld in Laden. Nee, nehmen wir nicht. Nur Karl. gut. Ja. Geiz oder Gier? Geiz. Aber auch nicht. Weder noch. Also, ich bin weder geizig noch gierig. Ich, also, eigentlich weder noch. Deswegen nehme ich aber lieber statt der Gier den, den Geiz. Aber ich bin überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht geizig. Ne? Äh, überhaupt nicht.
1: Aber, aber du nimmst es, weil du doch manchmal äh, äh, geiziger auf den Pfennig guckst? Auf den Cent, muss man ja sagen.
2: Ja, nee? ich nehme ich es einfach, nee, weil, weil Gier ist was ganz Schlechtes. Gier ist, wäre wär ich jemals gierig gewesen, wäre ich, glaube ich, auch nicht so weit gekommen. Wenn du nur das alles machst, wegen Geld, dann fehlt dir die Kreativität äh, und der Raum, das zu machen. Dann das wirst stimmt. du nur von Geld getrieben sein und sagen, wo kriege ich denn jetzt das meiste? Und dann endet das Ganze auch viel schneller, als du es denkst, weil wo ist der Charakter hin? Wo ist die Marke? Wo, mhm. wo ist dieser Geist? Wo bist du? Das stimmt. Ja. Bankräuber der Kunstfälscher. Kunstfälscher. Ich erinnere mich an die, an die beiden, die bei TV Total damals waren. Erinnerst du dich an die? Der musste auch in Knast. Da gab es mal diese bekannten Kunstfälscher. Jetzt frag mich nicht, was der genau gefälscht hat. Das ist ein deutsches Pärchen gewesen. Die ja. waren, oh, die waren super krass. Der hat nicht eins zu eins die Bilder gefälscht, sondern er hat wie der Künstler gedacht und Bilder in seinem Stil gemalt, dass keinem aufgefallen ist, die für hunderttausende Euros in Auktion versteigert wurden. Das musst du schaffen.
1: Da, das ist schon extrem. <lacht> und ist auch nicht so gefährlich wie Bankräuber. vielleicht. Aber Obwohl ist natürlich auch, wirst, auch,
2: ist ja auch illegal. illegal. Aber irgendwie ja. hat es sowas Witziges an sich. Ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Wenn du nicht die Bilder eins zu eins fälschst, sondern einfach eine weitere Epoche für einen Künstler schaffst, der gar nicht mehr lebt, oder sowas. Das ist, das ist Wahnsinn. Lottogewinn oder Sofortrente? Sofort, Sofort äh, Lottogewinn, weil Sofortrente, das wissen auch die wenigsten. Ich habe mich viel mit Lotto beschäftigt. Wenn du bei der Glücksspirale gewinnst, gilt das nur drei Jahre lang. Guckt unten das Kleingedruckte, guckt aufs Sternchen. Ihr könnt euch, es, die zahlen gleich eine Summe X aus oder für drei Jahre 5000 Euro. Es ist nicht ein Leben lang mittlerweile. Der Darum nehme ich den Lottogewinn, weil der ist meist, wenn du sechs richtige und super Zahl hast, ist meist deutlich höher. Twitch oder Late-Night-Show? Boah, ey, wie kannst du mich sowas fragen? Das kann man nicht, das kann ich, das, 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 das kann ich das kann nicht beantworten. Das beides, also das, das kannst du, das ist echt eine miese Frage. Hätte ich nie gedacht, dass du mir so kommst. Wirklich, <lacht> hätte, ich nie, hätte ich nie gedacht. Das kannst du nicht, das kannst du. Das ist was komplett Unterschiedliches. Das ist wie, wenn du mich fragst, Mutter oder Vater. Weißt du, was ich meine? ja. Das kann ich nicht beantworten. Ich liebe beides extrem sehr. Bei Twitch fühle ich mich, muss schon, wahrscheinlich eher Twitch, weil das bin ich, da fühle ich mich zu Hause. Und bei der Late Night Show, da will ich aber gerne weitermachen. Und den Lernprozess, der war so doof unterbrochen. Ich würde gerne mehr lernen, noch sicherer werden, noch besser.
1: Das wird wiederkommen. Da es war, war woher willst
2: schon? du das wissen? Da weil ich das weiß. Nochmal eine Late Night Show. Meinst du eine Personality Show? Ja, du wirst sowas nochmal
1: machen. Bist ja. Ja, 100.
2: Welcher Sender? Boah, das ist natürlich schwierig jetzt. Ich
1: glaube, da kommt noch was. Ja? Ja, ich glaube, Weißt du was. mehr wie ich? Nein. <lacht> das nee, das wäre geil. Wenn ich wenn ich mehr wüsste als du, dann hätte ich dich angerufen und dir das gesagt. Aber ich glaube da ganz fest dran. Ich glaube an dein Talent. Ich glaube, das, da kommt noch was. Ja, wow. Das freut mich. Letzte Frage. Wie würdest du eine Million Euro heute, wenn ich dir einen Geldkoffer in die Hand drücke, investieren?
2: Haus kaufen. So wie ich es mit meinem Haus gemacht habe. Sehr gut. Oder? Ja. Würde ich auch machen.
1: Ich würde mir auch eine Immobilie kaufen.
2: Aber dann darf man auch nicht vergessen, du musst diese Immobilie auch weiter unterhalten können, was Leute auch relativ schnell vergessen. Es ist nicht damit getan, man hat ein Haus gekauft, sondern das sind jede Menge Unterhaltskosten. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Deswegen ist auch manchmal vielleicht echt sinnvoll, man muss sich soll sich die Immobilie genau angucken. Es macht keinen Sinn, für das komplette Geld, das man hat, eine Immobilie zu kaufen, weil es kommen viele laufende Kosten. So. Wahre
1: Worte ja. eines großen Königs. Ja, mein lieber Knossi, ich danke dir für das Gespräch.
2: Ich danke dir, Steven Gätchen, der echte. Vielen lieben Dank nochmal fürs Einsprechen meines Intros für meine Mallorca-Shows. Es ist legendär angekommen. Ja, achso, ja, ja. gerne,
1: gerne, gerne. Moin Moin und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Podcasts Money Money. Jetzt bei mir zu Gast unsere Finanzkorrespondentin beim Wirtschaftsmagazin Kapital, die großartige Birgit Haas. Und wir beide sprechen jetzt über die Investments, wenn man das in Anführungszeichen so nennen kann, von Knossi. Erstmal Moin, Birgit, geht's dir gut?
0: Hallo Steven, mir geht's super. Ich freue mich mega wieder dabei zu sein und äh, deine Stimme wiederzuhören. Und genau, lass uns starten.
1: Ganz meinerseits. Also... Ähm, starten wir vielleicht direkt mal mit einer Frage von Knossi an dich. Und zwar haben wir auch ein bisschen über Investments gesprochen wie Krypto. Und er meinte, das ist nichts für ihn, weil er diese, sag ich mal, diese, diese Art von Investment für sehr volatil hält. Wie volatil ist denn Krypto heute noch?
0: volatil äh, die also Kryptowährungen sind wahnsinnig volatil. Ich meine, zunächst mal ist anzufügen, dass Bitcoin sich in den vergangenen Monaten einfach mal halbiert hat. ja. Das heißt, wenn du irgendwie 100.000 Euro darin äh, hattest, sind daraus, glaube ich, 40.000 und ein paar zerquetschte geworden. ja. Da muss man ja schon sagen, dass das nicht so nach einem zuverlässigen Werterhalt klingt, sondern einfach mit hohen Risiken verbunden ist. Und ähm, dazu muss man auch noch sagen, Bitcoin ist natürlich die Kryptowährung mit der höchsten Marktkapitalisierung. Die wird am meisten gehandelt, die ist am beliebtesten. Und Je kleiner so eine Kryptowährung ist, umso schwankungsanfälliger und volatiler ähm, ist sie. Ich habe die aktuelle Zahl nicht im Kopf, aber im, äh, in der Corona-Pandemie, äh, als die Aktienmärkte ins Schlingern geraten sind, sich wieder leicht erholt habe, ist da die Volatilität total schnell auf den Faktor 20 zurückgefallen und äh, an den Kryptomärkten war sie nach wie vor bei 80, selbst wenn da auch neue Rekordhöhen ähm, erzielt wurden, einfach weil die gerne eben mal hoch und runter schlingern. Du kannst es kaum berechnen. Ähm, es, es gibt immer noch ähm, Studien dazu, was Kryptowährungen dazu bringt, zu fallen oder zu steigen. Es gibt einfach noch keine richtig eindeutigen, äh, empirisch nachgewiesenen Ursachen. Und das macht das Ganze natürlich so ein bisschen heikel.
1: Also würdest du sagen, das, was Knossi auch dazu bewogen hat, nicht in Krypto zu investieren, ist auch der Fall und es ist ein bisschen schwierig. Man muss sich direkt und viel klarer und viel intensiver mit so etwas auseinandersetzen, um da vielleicht auch am Ende Gewinne zu erzielen.
0: Absolut. Also man sollte in dieser Szene drin sein, sich damit beschäftigen. Es ist... Demnach eben auch recht arbeitsintensiv, ähm, auf jeden Fall Teil einer Community sein und ähm, in, in der man sich auch austauscht und nicht einfach nur auf diesen Halbzug aufspringen und auf irgendwelche äh, Leute hören, die halt wild irgendwie in irgendwelchen sozialen Medien rausrufen, so investiert in Krypto, das ist der nächste heiße Scheiß. Wenn Anlegerinnen und Anleger investieren wollen, befasst euch damit, überlegt euch, was für ein Zukunftspotenzial haben Kryptowährungen, was hat die Technologie dahinter und überlegt dann, äh, ob das was für euch ist. Man muss auch sagen, dass ähm, es immer hieß, Bitcoin ist ein neues Digitales Gold, ja, also so eine Art Wertaufbewahrungsspeicher und in der Krise jetzt Anfang des Jahres, als ähm, der Ukraine-Krieg äh, losgegangen ist, ähm, hat sich eben gezeigt, nein, äh, dass äh, die Kryptowährungen sind mit dem Aktienmarkt nach unten gegangen. Die haben sich nicht parallel mit dem Goldpreis entwickelt. Insofern ist diese These eben auch ja, überholt. Obsolet.
1: Mhm. Ähm, die andere Geschichte ist, der Vater von Knossi arbeitet bei der Bank und der hat ihm geraten, hört zu, weil Knossi sich selber schon ein Haus gekauft hat, er investiert in Immobilien. Er würde das, wenn er eine Million Euro bekommen würde, das auch direkt in Immobilien investieren. Äh, siehst du das äh, immer noch bei den steigenden Immobilienpreisen als sinnvoll an? Also macht das heutzutage immer noch Sinn?
0: Also... Ja und nein. Es kommt immer darauf an, wie viel Geld man hat. Also äh, äh, wenn du eine Million irgendwie bekommst, geerbt, äh, äh, als, ähm, äh, als Lotteriegewinn oder so, keine Ahnung, hm. ähm, oder einen Short auf Bitcoin gesetzt hattest, <lacht> äh, dann, äh, dann ist natürlich ein Immobilieninvestment auf jeden Fall äh, eine sehr attraktive Option, vor allem, wenn man also erstmal, wenn man noch keine Immobilie hat, das heißt sich vielleicht eine zur Eigennutzung kaufen möchte, ja. ähm, sie ist aber auch als Kapitalanlage immer noch interessant. Ja klar, im Moment steigen die Kosten, die Baukosten. Es gibt so einen Knick. Ich glaube, in Kanada ähm, war das, habe ich neulich gelesen, sind die ähm, House Prices, also die Häuserpreise, um ein Viertel, um 25 Prozent eingebrochen. Äh, sowas kann hier schon auch in nächster Zeit passieren. Nichtsdestotrotz ähm, muss man sich das natürlich durchrechnen. Wenn ich zum Beispiel eine Immobilie als Kapitalanlage kaufe, gibt es den Vorteil, dass ich die Zinsen steuerlich geltend machen kann. Und das ist jetzt natürlich sehr interessant, wo die Zinsen so hoch sind. Das heißt, es kann mir eigentlich egal sein, wie mein Zins ist. Ne? Auf der anderen Seite ähm, muss ich halt schauen, wie finanziere ich das Ding. Wenn die eine Million reichen, dann ist das irgendwie eine gute Sache. Wenn ein Kredit dazu aufgenommen werden muss, können die Banken, und das tun sie momentan wohl häufig, eine Bremse reinlegen. Auf jeden Fall bleiben Immobilien aber natürlich eine Option, einfach Geld irgendwo anzulegen, wo der Wert, anders als bei Kryptowährungen, eben mit einer hohen Wahrscheinlichkeit erhalten bleibt.
1: Okay, also aber am Ende zählt dann auch trotzdem immer noch Lage, 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 oder?
0: Lage, Lage, Lage zählt auf jeden Fall immer. Ähm, also, äh man hat jetzt lange gesagt, nicht, dass das Neubau sehr, sehr teuer ist, dass man nach Bestand schauen sollte und dann natürlich immer nach den sogenannten A-Lagen. A-Lagen sind sehr gut angeboten an die Infrastruktur, haben kurze Wege zu Arbeitsplätzen, zu Ärzten, zu allem, was man so zum Leben braucht und sind deswegen auch meistens in einem urbanen Umfeld zu finden. Je ländlicher es wird, so mal ganz grob gesagt, umso schwieriger ist es auch, weil da der demografische Wandel droht, die Lage zu verschlechtern.
1: Kommen wir jetzt mal zu den neben dem Immobilieninvest, zu den anderen Investitionen, die... Knossi tätigt. Unter anderem hat er sich eine Uhr beim Marc Gebauer gekauft, die er in einem Schließfach bei der Bank liegen hat. Wenn man sich jetzt mal die Preise anguckt für Patek, Patek Philipp oder auch ähm, Rolex, die sind ja zuletzt stark eingebrochen und als ein Grund dafür wird genannt die Schwäche der krypto -Szene. Woran liegt das?
0: Ja, also tatsächlich war es auf dem Uhrenmarkt so, dass bis Anfang des Jahres immer neue Rekordpreise für Uhren, besonders von Rolex, Patek Philipp und oder PG erzielt worden sind und ähm, das war ähnlich wie am Aktienmarkt also die Preise waren einfach irre hoch als dann die Notenbank in den USA angefangen hat die, die Zinsen anzuheben um die Inflation einzudämmen ist die Stimmung gekippt ähm, das bedeutet ganz erstmal äh, ganz einfach erstmal dass die Leute gerade nicht an neue Rekordpreise glauben ja also äh, die glauben eben die Kurse äh, also das kann jetzt nicht höher gehen in diesem Umfeld und naja, das dämpft die Nachfrage und dann sinken die Preise auch tatsächlich. Das wirkt etwas paradox, weil ja Uhren eigentlich auch als Inflationsschutz gelten, aber das trifft derzeit eben nur bedingt zu. Und zwar liegt das daran, dass die Inflation zwar hoch ist, aber sich das wirtschaftliche Klima äh, vor allem in Europa äh, wegen der Energiekrise äh, eintrübt. Ähm, das Szenario nennt man dann Schlagflation. Das heißt, zwar steigen die Preise, ähm, aber es droht eine Rezession, also ein Rückgang der Wirtschaftskraft. Und äh, das führt dazu, dass auch wieder besonders in Europa die Leute ihren Konsum zurückfahren. Und wenn du anfängst zu sparen, sparst du natürlich immer da, wo es am meisten kostet und äh, wo du es am wenigsten brauchst. Und das sind Luxusgüter und dazu zählen auch Uhren. Dazu muss man allerdings sagen, dass jetzt das sich noch am Aktienmarkt bei den Luxusaktien wie zum Beispiel LVMH oder Hermes äh, noch nicht niedergeschlagen hat. Und das wiederum stärkt diese These, die der Chef von chrono 24 ähm, äh, veröffentlicht hat. Und zwar glaubt er, dass sich viele, die am Kryptowährungsmarkt viel Geld gemacht haben, ähm, mit Uhren geschmückt haben, um auch ihren neuen Reichtum nach außen zu tragen, so als Statusobjekt eben. Und nachdem es eben zu diesem Einbruch am Kryptomarkt gekommen ist, äh, diese Uhren verkaufen mussten.
1: Aber das heißt, wenn er das oder die Uhr immer noch im Schließfach lässt, kann er vielleicht darauf hoffen, dass die in zehn Jahren dann wieder auf jeden Fall an Wert gewonnen hat. Also Klar, das ist die jetzt Hoffnung nichts, stirbt was er... zu lässt, zuletzt. Ne? Ja, ne, genau. Aber, aber du, das stimmt ja, wenn es einem wirtschaftlich schlecht geht, dann gönnt man sich keinen Luxus. Ähm, sondern achte darauf, dass man über die Runden kommt und kauft sich keine tollen Uhren. Aber sind wir gespannt. Die andere ja, entschuldige, die andere Geschichte, über die wir gesprochen haben, und das, was ganz Neues, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen bisher bei uns im Podcast, sind Sammelkarten. Er hat äh, von Lewis Hamilton eine Sammelkarte von Tops. Wieso gilt eine Sammelkarte, ich würde mal sagen, genauso wie ein Tonschuh ja mittlerweile auch, als ähm, Investmentprodukt? Und welche Marktplätze gibt es da? Also wo kann man da was machen?
0: Ja, also so richtig als Investmentprodukt würde ich das noch nicht durchgehen lassen, obwohl es natürlich unbestritten in den sozialen Medien, auf Instagram, auf YouTube und so weiter einen mega Hype darum gibt. Äh, das liegt an folgendem. Also gesammelt wurde schon immer äh, Briefmarken. In, in meiner Jugend waren das Überraschungseier. Ich glaube, mein Bruder hatte so ein komplettes Regal mit den Dingern voll. Und da hieß es auch schon immer, boah, die werden mal wahnsinnig äh, wertvoll, äh, sind sie nicht geworden. Es gibt zwar so Serien von den Schlümpfen und von Biene Maya. <lacht> äh, da bekommt man für so ein Figürchen so zwischen 2.000 und 5.000 Euro. Das ist natürlich schon was, wenn du überlegst, dass damals ein Überraschungsei, ich keine Mark gekostet hat. Aber die waren eben auch entsprechend selten in den Schokoeiern. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass die in dieser Megasammlung Br meines Bruders drin sind, ist super gering. Und naja, wenn du dir jetzt aus heutiger Sicht das irgendwie anguckst, was du damals gemacht hast, dann denkst du dir, naja, ist schon ein bisschen freaky, ja, also es sind eigentlich nur noch Nerds, die Überraschungseier sammeln. Und da muss ich eben auch sagen, also die ganzen Influencer und Streamer, die das derzeit als den heißen Scheiß irgendwie hochreden, die werden auch älter, die werden auch Kinder bekommen und die werden vielleicht oder wahrscheinlich was anderes sammeln, ja, einen anderen Hype haben, andere Deckkarten für andere Spiele und, ähm, Genau oder äh, sie werden andere Sportler gut finden. Ähm, Hamilton wird natürlich immer äh, ein großer Sportler irgendwie bleiben und, und seinen guten Ruf behalten. Aber ähm, ja. Boris es Becker wird
1: schwieriger gerade vielleicht, obwohl auch, <lacht> auch heiß begehrt. Ne? Ja, ich Zwischen. glaube,
0: ach ich würde sagen, der der gewinnt gerade auf eine Art Kultstatus, ne?
1: <lacht> ja, auf eine Art Kultstatus. <lacht> sehr, sehr schön, sehr schön ausgedrückt. Ich hatte früher Krieg der Sterne Figuren. Der hat mein Bruder leider alle in der Sandkiste zersägt. Aber ich glaube, wenn ich die noch hätte, dann wäre ich ein reicher Mann.
0: Ähm, gut, aber da sind wir gespannt. Genau. Also ein,
1: ein interessanter Markt, auf den man vielleicht mal ein Auge werfen könnte, ähm, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und vielleicht hat man ja irgendwas oben auf dem Dachboden gesammelt, was mittlerweile Kultstatus erreicht hat und auch eine Menge Geld wert ist. Eine Menge Geld ah, wert könnte sein, dass äh, Knossi da ähm, etwas zu Hause hat, was er lange nicht mehr angezogen hat. Und zwar von seinem ersten Geld hat er sich eine 330er-Goldkette gekauft. Ähm, er ist sich nicht sicher, ob die noch irgendwo ist, aber ich bin mir sicher, dass er sie noch findet. Äh, wie wertstabil ist Gold wirklich? Und ähm, ist man auf der sicheren Seite heutzutage, wenn man in Gold investiert hat?
0: Also ähm, der äh, Knossi ist ja ähm, auch schon, also der hat die ja schon eine Weile. ja. Das heißt, die hat auf jeden Fall an Wert hinzugewonnen. Und das ist eine gute Nachricht. Ähm, wenn man es jetzt auf die aktuelle Situation bezieht, ist es so, die Deutschen haben jetzt zu Jahresanfang super viel Gold gekauft, Goldmünzen, Goldbarren, äh, weil die Inflation steigt. Und da ist immer so dieser dieser Faustformelreflex zu sagen, ja, Gold, das sich, das schützt mich vor der Inflation, das schützt mich vor der Geldentwertung. Aber blöd, ähm, so ist es irgendwie nicht mehr, sondern eigentlich müsste man diese Faustformel umsch umschreiben und zwar in äh, steigt der Dollar, äh, sinkt der Goldpreis. Ähm, und das äh, hat damit zu tun, dass die ähm, US-Notenbank FED äh, gleich damit angefangen hat, diese Geldentwertung durch die hohe Inflation einzudämmen, indem sie die Zinsen erhöht hat. ja ähm, und das hat eben auf eine Art auch gewirkt. Ähm, Aktienmärkte sind jetzt wieder angesprungen. Äh, der, die große Notzinsen einzudämmen ist gesunken. Die Inflation ist wieder gesunken. Ähm, und ja, der Dollar, also und das lockt Investoren in die USA. Die kaufen extrem viele Anleihen und Aktien. Das stärkt den Dollar zusätzlich äh, und naja, das ist so ein bisschen, das wirkt sich sehr schwierig auf den Goldpreis aus. Der ist jetzt gerade auch mal wieder so ein bisschen hochgegangen, um knapp vier Prozentpunkte. Aber so richtig große Sprünge sind da jetzt nicht zu erwarten. Also wenn man sich jetzt so eine Goldkette kauft, ja, dann muss man die halt auch mal irgendwie so 10, 20 Jahre liegen lassen.
1: Gut, also Schmuck, Goldbarren, Goldmünzen, das wäre die Möglichkeit, in Gold zu investieren im Ver gleich zu den anderen Investmentmöglichkeiten immer noch relativ stabil, aber auch momentan teuer. Und wie gesagt, du hast es eben angesprochen, abhängig auch vom Dollarkurs, der momentan im Verhältnis zum Euro ja auch steigt. Das Ganze wird ein bisschen schwieriger. Birgit, wie immer eine Freude mit dir zu plaudern. Wie immer sehr informativ. Bleib gesund und munter und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch.
0: Das tue ich auch Steven. Hab noch einen schönen Tag. Alles Gute. Tschüss. Ciao.